0: Hoy, en Deconstruyendo el Derecho con Abofema Argentina, vamos a hablar sobre un tema que históricamente ha afectado a gran parte de nuestra sociedad, o nos ha tocado de alguna forma a todas y todos, que es la existencia de una norma sociocultural o un deber ser respecto de cómo es o tiene que ser un cuerpo perfecto, instaurando un ideal de belleza que tan solo unos pocos pueden cumplir. ¿Cuántas veces nos pasó, quizás más a las mujeres, de recorrer locales buscando algún estilo de ropa en particular o alguna prenda para una fiesta específica, o lo que sea, y cuando finalmente la encontramos, resulta que no hay de nuestro talle. O cuántas veces escuchamos que alguna amiga o familiar frustrada no sabe qué ponerse porque ya recorrió un montón de lugares de su preferencia o de su marca favorita y no encuentra algo que le quede bien, porque obvio nos viven bombardeando de distintos estilos o nuevas tendencias vigentes, pero no producen en todos los talles, porque para ser más atractivos pretenden, pretenden ser exclusivos. También pasa que la prenda viene en talle único. Yo me pregunto, ¿por qué existe el talle único si no hay un único cuerpo? ¿Por qué la industria pretende amoldar en una única tanda de producción toda clase de cuerpos? La respuesta es obvia, porque les resulta más económico, porque les achica los gastos o porque es más fácil su producción. También pasa seguido el hecho de que no vamos a determinados locales directamente porque ya sabemos que no vamos a encontrar nada para nosotras porque no tenemos ese cuerpo pretendido, el famoso 90-60-90. Por suerte hoy en día, eh, cada vez vemos más producción independiente en redes sociales, que incluyen una mayor variedad de detalles, y también mucha más información sobre dónde ir a comprar, ya que hay varios influencers que abordan esta temática e informan dónde conseguir, porque además de discriminación, hay falta de información. Y así nos podemos enterar de qué productores realmente eh, se suman a la campaña del Body Positive, porque muchas veces termina siendo más marketing que un compromiso real. Me parece importante que nos cuestionemos el mandato de perfección, entre comillas, donde todas y todos debemos ser jóvenes, blancos y flacos para encajar. Eso viene generando un montón de inseguridades con las que lucran las enormes industrias de la belleza, la cirugía estética, la industria alimenticia o de la moda. Todos sabemos que la exposición continua de cuerpos irreales o casi imposibles de lograr, tales como vemos en la televisión, las pasarelas o en las publicidades de marca de ropa, afectan, afectan negativamente la imagen corporal. Es decir, cómo proyectamos la idea de nuestros cuerpos y que genera, por un lado, consecuencias sobre nuestros, nuestro, nuestra autoestima, hasta nuestra salud, como por ejemplo los trastornos alimenticios, como la anorexia o la bulimia. Y por otro lado, también discriminación, cuando el odio viene de otros mediante el bullying o porque se excluye a personas que por su apariencia no cumplen con la expectativa de la flaconorma. Esta problemática nos afecta a todos como sociedad. Sin embargo, el mayor estigma se produce principalmente en las mujeres, a quienes se nos exige. Se nos presiona muchísimo más respecto de cómo lucimos, si somos gordas, flacas, altas, bajas, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos y un sinfín de mandatos que consciente o inconscientemente llevamos adelante y que constituyen violencia simbólica y patriarcal. Porque los que no cumplen con ese cuerpo hegemónico actualmente siguen siendo objeto de burla, de discorrección o de discriminación, son expuestos a escuchar frases horripilantes como «talles para vos no hay», o ya de por sí el hecho de que nuestro cuerpo sea tratado como un objeto, ¿no? Y peor aún, cuando se lo trata como un objeto a censurar. Para mí es importante destacar que esta exclusión o discriminación constituye violencia simbólica, que tenemos herramientas con las cuales podemos combatir o salir a denunciar, porque muchas veces pasa por alto al tener tan normalizada o arraigada esta clase de hechos y es difícil darnos cuenta. Me parece bárbaro que nos desconstruyamos, que se den estos espacios para que repensemos los términos de belleza y no nos callemos ante las injusticias. Porque vemos a diario cómo la industria de la moda exige que para poder vestirse y pertenecer hay que cumplir con requisitos gordodiantes, formando así un mercado excluyente que no nos permite vestirnos de la forma que nos parezca o elegir qué marca queremos usar porque por nuestra talla tenemos que acudir a un mercado especial. Esto es horrible, es horrible su denominación, o sea, ¿por qué tenemos que ir a un lugar especial si mi cuerpo es normal? o recorrer 1.500 locales, o pagar un precio extra con la excusa de que se utiliza más tela. En fin, todas cuestiones que nos hacen sentir mal con nosotros mismos por no tener el privilegio de ser flaco. Pero dejémoslo en claro, la ropa no es un lujo, la ropa es un derecho. La libertad de elegir cómo vestirnos es un derecho constitucional. La dificultad existente para encontrar un talle repercute en la autoestima de las personas, en la salud... Y esta práctica discriminatoria del mercado sin fundamentos no puede operar más. Es tarea de toda la cadena de comercialización de la indumentaria, garantizar el acceso a la vestimenta ofreciendo variedad de detalles con los cuales nos podamos sentir identificados realmente. Y también es responsabilidad de nosotras y nosotros como sociedad, como consumidores, no apoyar ese tipo de industria excluyente y también exigirle al mercado que se adapte a nuestros cuerpos y no al revés. Eh, desde lo normativo, en nuestro país existen desde hace varios años 14 leyes provinciales específicas que regulan la oferta de talles. Sin embargo, era necesario ya unificar criterios y conformar una ley nacional que centralice esta temática. Finalmente, el año pasado, después de un montón de años, se promulgó la ley nacional de talles. Lo cual es un avance importantísimo, pero que necesita de un cambio sociocultural que acompañe esta iniciativa para lograr que sea efectiva... Y bueno, sabemos que esto demora tiempo. Pero bueno en sí, ¿qué regula la Ley Nacional de Talles? La Ley Nacional de Talles tiene como objeto establecer un sistema único, normalizado, de identificación de talles de indumentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nos comprometemos a nivel nacional a realizar un estudio de los cuerpos reales cada 10 años. Es como un censo, pero de nuestros cuerpos. Para conocer las medidas y proporciones reales de las y los argentinos mayores de 12 años, de acuerdo a su edad, género y región del país. Porque obvio que no es lo mismo como se si viste una mujer de 18 años a una de 50 o un hombre de Tierra del Fuego que uno de Misiones, por poner un ejemplo. Y todo esto con la finalidad de que, se, de que con base en este estudio, detalles, se diseñe, se produzca, se importe y se comercialice ropa acorde. Actualmente... Esta regulación de, de la producción de ropa se rige por normas IRAM, que son normas internacionales, es decir, que hoy por hoy nuestra ropa se rige por talles europeos, que poco o nada tienen que ver con nuestra figura propia. A su vez, esta ley establece que la indumentaria deberá contar también con etiquetas donde podamos ver fácil la información de cada talle y también esa información debe estar colocada en las vidrieras de los comercios o en las tiendas de ropa online, es decir, este estudio de las medidas y proporciones reales de los argentinos y argentinas va a tener que estar puesta en cada prenda y también en la entrada de los locales para contar con esta información. Otro tema importante que establece esta ley es la sanción ante la implementación de prácticas abusivas para con los consumidores o por la falta de trato digno en los comercios. Es decir, ante la existencia de alguna discriminación o incumplimiento de las obligaciones que, que rige esta ley, vamos a poder iniciar un reclamo para que se apliquen las sanciones establecidas en nuestra hermosa Ley de Defensa al Consumidor y la Ley de Penalización de Actos Discriminatorios. En, por otro lado, también llama a que la autoridad de aplicación de esta ley trabaje en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor, con el INADI, es decir, con distintos organismos del Estado para desarrollar actividades que tiendan a brindar información, a la concientización, a la capacitación o cualquier otro tipo de acción necesaria para el cumplimiento de la ley, así como también campañas de difusión masiva en los medios de comunicación. Por eso me parece bárbaro que se den estos espacios en los distintos medios para que podamos visibilizar esta postura, para que podamos repensar los estándares de belleza impuestos y lleguemos a conclusiones inclusivas. Bueno, de por sí la ley es cortita, es concisa, creo que tiene 13 o 14 artículos, pero invita a una gran reflexión sobre este tema tan invisibilizado. Invita también a un arduo trabajo por parte del Estado al deber realizar este estudio que se denomina andropométrico, que es este estudio de medición sobre nuestros cuerpos, y también a un compromiso social necesario, del cual todos somos y debemos ser partícipes, porque nadie está exento, porque no nos callamos más porque no está bien avalar prácticas discriminatorias sobre nuestros cuerpos, ni tampoco que se limite el acceso a nuestra expresión de identidad mediante la vestimenta, ni tener que soportar que directa o indirectamente quieran opinar o corregirnos al inculcarnos un estereotipo de cuerpo hegemónico e irreal. Bueno, por otro lado, si les interesa obtener más información respecto a este tema, los invito a que conozcan a Brenda Matos si aún no lo hacen, ella es una modelo plus size, es activista del cuerpo, me animo a considerarla como un icono de esta temática. Y también pueden buscar en Google o en redes sociales a la ONG Anybody, que hace años viene luchando activamente por la promulgación de este tipo de leyes en distintos países del mundo y también por la visibilización de esta problemática. Por último, no puedo dejar de mencionar que a esta ley le falta su reg reglamentación y la designación o creación de la Autoridad de Aplicación Nacional. Detalle no menor, porque esta reglamentación determina cuestiones muy importantes como plazos a cumplir, cómo debe de realizarse el estudio antropométrico, etc. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta ley es recién el comienzo, es un marco, que es necesario que exijamos nosotros como sociedad que este tema esté en agenda y se avance con su regulación y tratamiento desde el Estado. Sin embargo, no significa que no podemos exigirle esto al mercado de la indumentaria, ¿no? sino todo lo contrario. Ante cualquier situación discriminatoria... Desde Abofema Argentina aconsejamos dejar asentados los hechos en el libro de quejas del local o la realización del reclamo a través de los mecanismos de defensa del consumidor, también compartirlo en redes para hacerlo más visible y también hasta, dependiendo de la gravedad del caso, concurrir al INADI. Todo ello con la finalidad de educar al mercado para que entiendan los productores, los y las, que los que están mal son ellos. Eh, que tienen que escuchar esta demanda y ampliar su oferta con propuestas que respeten nuestros cuerpos reales y así logremos ser una sociedad más inclusiva sin discriminación y violencia.